0: der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock heute Flüsterpost. Hallo und willkommen, schön, dass Sie zuhören. Na, woran haben Sie gerade gedacht bei dem Wort Flüsterpost? Also, als ich das gelesen habe, kamen mir zwei Dinge in den Sinn. Als erstes mal flüstern, leise jemandem etwas weiter sagen, vielleicht ins Ohr und vom ins Ohr flüstern kam ich ja dann direkt auf dieses Thema Stille-Post. Da kann ich mich irgendwie noch total daran erinnern, dass wir das immer im Kindergarten oder später auch in der Grundschule gemacht haben. Und haben dann einfach wirklich, Sie kennen das bestimmt, man stellt sich so in eine Reihe und der Erste sagt irgendwie Gesellschaftskapitän Und am Ende kommt dann irgendwie äh, mein Schleusenwert dabei raus. Dieses Wörter einfach jemandem anderen ins Ohr zu flüstern, kann man übrigens auch als Erwachsene machen. Ich glaube, das ist echt eine ganz lustige Geschichte, sowas mal wieder auszuprobieren. Also so schon mal die Gäste für die nächste Party, Vorsicht, könnte auf euch zukommen am Ende. Und Flüsterpost ist der Name eines Vereins in diesem Fall, Flüsterpost e.V. Und ich freue mich ganz besonders, dass wieder ein Gast bei mir im Podcast ist. Bei mir ist Anita Zimmermann. Hallo Anita, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexander, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir beide kennen uns schon ein, ein, ein paar Tage und haben uns auf das Du geeinigt. Wir haben uns tatsächlich bei einem virtuellen Netzwerktreffen kennengelernt und ich fand eure Arbeit so spannend, so wichtig und auch so interessant, dass ich spontan gesagt habe, ich möchte gerne mit dir für meine Hörerinnen und Hörer über dieses Thema reden. Was machst du bei Flüsterpost? Was macht ihr bei Flüsterpost? Ja,
1: Flüsterpost e.V. haben wir 2003 gegründet. Wir ist Professor Dr. Gerhard Trabert, ein Sozialmediziner und Allgemeinmediziner aus Mainz. Wir haben uns damals im DRK-Krankenhaus in Alzey kennengelernt, wo ich den Sozialdienst aufgebaut und 14 Jahre geleitet habe. Mhm. Und in dem Zusammenhang haben wir auch Krebspatienten begleitet, beraten, unterstützt. Und... Wurden gefragt von diesen Eltern, wie sage ich es meinen Kindern, dass ich Krebs habe. Mhm. Ja, so kamen wir zu diesem Thema und haben festgestellt, dass es in Deutschland kaum Unterstützung gibt. Beratungsstellen kann man heute noch suchen. Mhm. Es gibt immer noch zu wenig Angebote in Deutschland. Und dann dachten wir, 2003, wir müssen da was ändern. So haben wir dann in Mainz den Verein, gemeinnützigen Verein, gegründet. Und uns für den Namen Flüsterpost e.V. entschieden, weil das, wie du es schon eingangs gesagt hast, eigentlich eine ganz schöne Metapher ist. Denn bei diesem Spiel kommt ja am Ende meistens was ganz anderes raus. Genau. Und unser Motto ist eben offen und ehrlich mit Kindern in der Familie oder auch außerhalb im sozialen Umfeld zu sprechen. Egal über welche Themen über jede Herausforderung, jede Krise im Leben, wie es zum Beispiel auch eine Krebserkrankung in der Familie ist. Und bei uns geht es nicht um krebskranke Kinder, sondern darum, wenn die Eltern, also die Erwachsenen, alle Erwachsenen, Bezugspersonen von Kindern in der Familie erkrankt sind mhm. und die Frage im Raum steht, wie spreche ich denn mit dem Kind über Krebs, darf ich das überhaupt?
0: Wieso ist das wichtig, eben auch mit den Kindern darüber zu sprechen? Und der Erwachsene an sich wird ja wahrscheinlich in einer auch schon für ihn Grenzerfahrungssituation stecken. Und in der Familiensituation sind ja eben auch die Kinder. Wieso ist es wichtig, die mit einzubeziehen?
1: Ja, weil Kinder feine Antennen haben, weil sie alles genau beobachten, weil sie ihre Eltern sehr gut kennen. Und sie spüren sofort, wenn es den Eltern nicht gut geht. Ja. Und wenn so eine Diagnose in die Familie kommt, dann ist das erstmal ein Schock für die Eltern, für die, das erkrankte Elternteil, aber auch für den Partner, die Partnerin wenn ähm, sie erst mal selbst damit klarkommen müssen, was bedeutet das jetzt für mich? Und es kommen allerhand Fantasien in den Kopf und sehr oft und sehr schnell auch die Frage, muss ich daran sterben? Mhm. Das alles macht große Angst. Ja. Und diese Angst spüren die Kinder auch. Da können die Eltern noch so sehr versuchen, das zu verstecken. Die Kinder spüren das. Ja. Und schwierig wird es dann, wenn auf längere Sicht die Eltern nichts sagen und die Kinder genau spüren, da ist irgendwas, aber ich darf darüber nicht sprechen. Und sie stellen dann auch keine Fragen, weil sie auch die Eltern damit nicht belasten wollen. Hm. Also wir sagen immer, es ist ganz wichtig, mit den Kindern offen und ehrlich zu sprechen, egal wie alt sie sind. Aber natürlich ist es wichtig, dass die Eltern erstmal für sich selbst einen Weg finden, mit diesem Schock klarzukommen, dass sie auch wissen, was ist das für eine Krebserkrankung, welche Therapien werden folgen, was hat es für Konsequenzen für unseren Alltag. Und dann ist ein guter Moment, den Kindern zu sagen, was los ist. Mhm. Und zwar auch ganz offen zu benennen, ja, auch auszusprechen, ich ja. habe Krebs und der Krebs sitzt da und da in meinem Körper. Und die Ärzte haben mir geraten, diese Therapie zu machen. Die klassischen Therapien sind ja immer noch Chemo, hm. Bestrahlung, Operationen in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber genau das kann man Kindern auch erklären. Ja. Und Kinder wollen das auch wissen und verstehen. Ja. Egal ja. wie alt sie sind.
0: Absolut. Du hast gerade einen sehr schönen Satz gesagt, die Kinder haben Antennen. Also Kinder spüren ja dieses empathische Gefühl, das haben ja nicht nur Erwachsene, das haben ja Kinder genauso. Wie erleben Kinder so eine Situation? Wie, wie, wie spüren die das, die, die merken, dass ja das bei den Eltern irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Spielt dann auch, wenn ich jetzt beispielsweise eine Situation habe, es sind mehrere Kinder, passiert dann auch zwischen den Geschwistern dann etwas? Mhm. So, mhm. guck mal, da ist was, aber wir dürfen mhm. nicht drüber reden.
1: Ja, ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir in belastenden oder belasteten Situationen sind als Erwachsene, reagieren wir schnell, ungehalten oder wütend oder ähm, ja, nervös. Mhm. Das heißt, wir verändern unser Verhalten. Und was noch dazu kommt, ähm, es verändert sich oft auch der Körpergeruch, wenn wir Stress haben. Mhm. Und auch das kann von Kindern wahrgenommen werden.
0: Spannend. Ja, ja. das ist ja. wirklich
1: spannend. Und ja. das können zum Beispiel auch schon Kleinkinder wahrnehmen. Ja. ja? und reagieren entsprechend, dass sie auch unruhig werden, also sie sind praktisch dann der Spiegel der Eltern. Ja. Ja. Und Kinder nehmen das eben wahr, ich habe von vorhin schon gesagt, sie beobachten ja ganz genau und stellen fest, hoch, da die sind irgendwie anders, aber sie reden nicht darüber, hm, warten dann meistens erstmal ab, ja. Mhm. Du hast auch gefragt, ähm, ob die Geschwister untereinander äh, darüber sprechen. Also das kann natürlich schon vorkommen, mhm. aber meistens ist es eigentlich so, dass die erstmal für sich selbst jeder Einzelne es wahrnimmt und beobachtet. Ja. ja. Und wenn sie nicht gerade sehr mutig sind und von sich aus fragen, was ist denn los, was meistens eher nicht passiert, ähm, dann ist es ganz wichtig eben, dass die Eltern sich irgendwann trauen. Ja wenn sie nämlich selbst wissen, was los ist und was kommen wird und wie der Alltag sich verändert, die Kinder zu informieren. Ja,
0: jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die Kinder anders reagieren als, als Erwachsene, wenn man mit ihnen so ein Thema anspricht. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wirklich man redet mit einem 4-, 5-, 6-Jährigen und sagt, also die Mama hat Krebs und das Kind ist, interpretiert dann, ah, kleines Krabbeltier mit Scheren, genau, was ja. ich vom Nordseeurlaub ja. an der Küste kenne, sind die jetzt in der Mama drin.
1: Hm, genau.
0: Ist das so, das wirklich so eine Situation, ein Problem, was passiert?
1: Genau, das kann ein Problem sein, ist ja. auch schon passiert. Deswegen ist es ja umso wichtiger, auch noch mal genauer zu erklären, was ja. es denn bedeutet, ja. dass es eben keine Tiere sind, die im Körper sind, sondern dass der Krebs bedeutet, dass es Zellen im Körper sind, die sich verändert haben, die da nicht hingehören, mhm. die sich unkontrolliert vermehren und weil sie das tun, muss man sie aufhalten. Das heißt, man kann sie dann herausoperieren ja. oder man kann sie mit einer Medizin versuchen zu zerstören im Körper, ja. wie das die Chemo zum Beispiel ja. versucht oder eben ganz gezielt durch eine Bestrahlung. Ja. Und das kann man in dieser Form, so wie ich es gerade gesagt habe, auch schon kleinen Kindern erklären. Ja. Und die können das auch verstehen.
0: Denen ja. wird das dann plausibel, was da tatsächlich passiert.
1: Genau, und ganz so wichtig, wie du sagst, ist, dass sie eben nicht diese Fantasie haben. Ja. Das sind Tiere im Körper. Ja. ja.
0: Jetzt ist er das für mich also auch spannende Thema, wenn sowas unausgesprochen bleibt. Ich arbeite ja auch mit Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr, mit jungen Erwachsenen. Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass das durchaus auch negative Folgen hat, wenn so etwas einfach unausgesprochen bleibt? Und diese, diese Entfremdung, die ja dann zwischen Eltern und Kindern entstehen kann, sich über Jahre hinweg, ja, Ausbreitet.
1: Ja, ganz genau. Also wenn es über Jahre hinweg ist, dann ist das etwas, was das ganze Leben bleibt. Hm. Das höre ich auch immer wieder, wenn wir Vorträge machen von Betroffenen, die erwachsen sind, die sagen, ich habe das als Kind erlebt und ich wurde nicht informiert, nicht ja. aufgeklärt. Ich konnte mich auch gar nicht verabschieden. Ja. ja, Also das ist eine schlimme Traumatisierung, die das ganze Leben bleibt. Ja. Und insofern ist es umso wichtiger, dass wir den Mut haben, wir Erwachsene auf Kinder zuzugehen und ihnen zu sagen: Stell deine Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Mhm. Du darfst mich alles fragen und du belastest mich nicht damit. Ja, ja ihnen äh, auch diese Sorge zu nehmen, weil es ja auch viele Kinder gibt, die dann lieber nichts sagen, weil sie denken: Oh je, Mama, Papa haben jetzt schon ganz viel um die Ohren und jetzt kann ich nicht auch noch kommen ja. mit meiner Angst, die ich habe. Ja. No? Und also da müssen wir Erwachsene die Tür aufmachen und auf die Kinder zugehen und sie ermutigen immer ihre Fragen zu stellen. Aber Kinder reagieren da sehr unterschiedlich. Du hast es ja angesprochen. Hm. Bei den Kleineren ist es meist sehr einfach, weil sie in der Regel, wenn sie noch nicht selbst die Erfahrung gemacht haben, so Kinder ab drei, vier, fünf ähm, mit Krebs und äh, einen möglichen Tod, dass sie gar nicht die Fantasien haben, die die mhm. Erwachsenen haben, mhm. dass sie gar nicht an Tod denken. Ja. Deswegen ist es eigentlich mh, die Information äh, für kleinere Kinder viel einfacher umzusetzen mhm. als mit Älteren. Also Grundschulkinder zum Beispiel, die wissen sehr wohl, dass es Krebs gibt. Okay. Sie wissen, dass man an Krebs sterben kann, aber sie wissen auch, dass man damit leben kann, entweder noch länger leben kann oder ganz gesund werden kann. Ja. Ja? Also ich erlebe das immer, wenn ich in Schulen bin, dass Kinder in dem Alter schon sehr viel wissen. Aber es gibt gar keine Gelegenheit oft, darüber zu sprechen. Deswegen sind sie so, sie sprudeln dann immer. Ja, Wir haben eigentlich meistens gar nicht genug Zeit. Ja. Aber es gibt auch immer noch Kinder, die nicht wissen, dass Krebs nicht ansteckend ist. Das okay. also ist auch wichtig Ziemlich, zu sagen, ja. Ne? Ja. Krebs ist nicht ansteckend. Es gibt äh, quasi drei Säulen, die ich dann auch immer... Ähm, den Kindern erkläre, dass es einmal, Krebs ist nicht ansteckend, Krebs kann heilbar sein und du bist nicht schuld. Mhm. Das Schuldthema ist ein ganz großes Thema, mhm, auch bei den Erwachsenen. Ja. 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 Viele Erwachsene denken, sie haben falsch gelebt, sie haben sich falsch ernährt und haben dann Krebs bekommen. Ja. Aber so einfach ist es nicht. Richtig. Ja. Wenn die Kinder mich fragen, woher kommt der Krebs, dann sage ich du, das kann dir noch keiner richtig sagen. Die Ärzte äh, wissen es nicht und die Forscher, forschen immer noch, ja. forschen immer noch. Aber wir wissen, wenn ein Krebs erblich ist, dann, dass dann das Risiko natürlich sehr hoch ist, dass ja. die nächsten Generationen auch erkranken, ja? ja. Aber die wenigsten Krebsarten sind erblich. Ja. Also mir geht es immer darum, die Kinder aufzuklären, dass sie wissen, aha, es gibt Krebs, welche Krebsarten gibt es denn, welche sind denn erblich, welche nicht. Ja. Und wenn die Kinder hören, ja, Krebs ist auch heilbar, dann steht am Ende die Hoffnung und die darf immer sein und die muss auch sein. Ja. Ja. Egal, was es für eine Krebsart ist, wie der Verlauf ist und die Hoffnung darf immer sein. Ja. Und ganz wichtig ist auch, dass die Eltern nicht sagen, ich werde auf jeden Fall gesund. Also keine Versprechungen machen, ja. sondern sagen, ich hoffe, dass ja. die Medizin hilft ja. Auch nicht sagen, ich hoffe, dass die Ärzte mir helfen können. Denn sollte es so sein, dass die Ärzte nicht helfen können, weil die Medizin nicht wirkt, mhm. dann haben die Ärzte den Buhmann, ja und ja. kommen in eine negative Rolle. Und das wäre für das Kind auch nicht schön, wenn es später mal einen Arzt braucht. Ja.
0: Das sind die, die berühmten kleinen Feinheiten ja, genau. in den Formulierungen, genau. die letztendlich auch ganz, ganz entscheidende Rollen für das Bild einer bestimmten Person nachher spielen. Mhm. Du hast gesagt, die Kinder gerade in der Grundschule sind schon mhm. überraschend aufgeklärt. Ja. Habt ihr beobachtet, es gibt euch ja schon ein bisschen länger, dass sich das verändert hat in den letzten Jahren? Oder war das Anfang der 2000er auch schon so?
1: Ja, das war Aber auch, schon, auch so? schon so. Ja, ja. Okay. Ich bin immer wieder erstaunt, wie... Weitsichtig Kinder sind und ja. wie viel sie schon wissen und ähm, ja welche Ressourcen sie haben, ja. wie sie mit Krisen umgegangen sind, auch schon bisher in ihrem Leben. Das fragen wir ja auch immer. Ne? Was hast du denn schon so alles erlebt in deinem Leben an Veränderungen in eurer Familie, was auch nicht schön war, was schwierig war zu schaffen? Und so können wir immer gemeinsam herausfinden, was hat bisher geholfen oder was kann denn vielleicht noch helfen? Mhm. Ja, was wir noch nicht ausprobiert haben oder was ich, woran ich noch gar nicht gedacht habe. Ja, richtig, mhm? richtig. Also da geht's wirklich um die Stärkung der Ressourcen, der Resilienz, um Gesundheitsprävention für die Kinder eine gesunde Entwicklung zu haben, aber letztendlich auch die, Gesund die Gesundheitsprävention für die ganze Familie. ja? Absolut. Weil wenn es den Kindern gut geht, geht es den Eltern besser und umgekehrt auch. Ne? Ja, ja. ja. Aber ich wollte noch ganz gerne auf die Jugendlichen zu sprechen kommen, ja. weil du das vorhin ja auch ja, angesprochen ja. hast. Jugendliche sind natürlich in einer ganz anderen Lebensphase und da beobachten wir zwei extreme Reaktionen, Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass Mädchen sich eher öffnen und auch über ihre Gefühle sprechen und äh, vielleicht auch eher gelernt haben, für andere zu sorgen. Mhm. Das ist ja manchmal noch so bei den Rollenverteilungen. Ja. Und dann auch sehr schnell Verantwortung übernehmen für praktische Aufgaben im Haushalt. Oder auch für die Erziehung von jüngeren Geschwistern. Mhm. Ja, das ist erstmal okay, aber es darf nicht ausufern, ja. dass diese Jugendlichen dann äh, sich selbst vernachlässigen, belastet sind oder die Schule vernachlässigen oder gar eine Ausbildung abbrechen, was ich auch erlebt habe. Ja. Ja. Ähm, das heißt, helfen in der Familie ist erlaubt und gut wenn Kinder beteiligt werden können, wenn sie das Gefühl haben, sie können den Prozess mitgestalten und etwas tun, aber sie dürfen auf keinen Fall eine Erwachsenenrolle einnehmen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. wichtig. Ja. Darauf muss man achten, ja, ja. frühzeitig achten. Ja. ja, und bei das heißt, man muss dann Hilfe in, in die Familie holen, ja. ne? wenn, wenn die Familie selbst das so nicht leisten ja. kann. Ja. Ist auch nicht immer leicht für die Familie, dann fremde Menschen hineinzulassen. Absolut. Aber wie gesagt, ein Prozess und man muss auch der Familie Zeit geben. Jeder ja. braucht seine eigene Zeit. Aber dafür sind wir ja dann auch da, dass wir genau diesen Prozess mitgestalten können ja. und begleiten können. Ja. ja, dann gibt es die Jungs, die sehr oft sich an ihren Vätern orientieren, wenn die dann da sind. auch ja. Es gibt ja auch Alleinerziehende, ja. aber auch alleinerziehende Väter natürlich. Ja. Ähm, also die Jungs orientieren sich meistens an ihren Vätern. Und wenn die Väter eher handlungsorientiert sind und gar nicht über ihre Gefühle sprechen wollen, was ja. auch öfter vorkommt, dann sind die Jungs meistens auch so und die ziehen sich dann eher zurück. Okay. Ja. Mhm. Die sind dann in, in, ihrem, in ihrer Peer Group und mhm. äh, machen ihr Ding und sagen dann auch oft ganz klar, ich will nicht darüber reden. Mhm. Ja. Okay. Das ist in Ordnung, natürlich, ja, ja. auch bei den Mädchen. Das darf jeder für sich entscheiden. Ich sage nur immer, wenn du merkst, dass du Reaktionen hast, körperlicher Art zum Beispiel, dass du manchmal ein Kloß im Hals hast mhm. oder ähm, nicht mehr richtig schlafen kannst, Albträume, oder du hast Konzentrationsstörungen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Du hast keine Lust mehr rauszugehen oder du bist schnell wütend und aggressiv. Mhm. Also all diese Dinge, die passieren können, wenn man selbst belastet ist, das kennen auch wir als Erwachsene natürlich. Ja? Richtig. Aber wichtig ist, dass wir das den Kindern nochmal sagen, ne? Ja. weil es ihnen oft, der Zusammenhang ist ihnen oft nicht so klar, wenn man Sorgen hat, dass die Gedanken den Körper sehr stark beeinflussen. Ne? Ja, Wichtig. Und das ist mir wichtig, den Kindern das mitzugeben, dass, sie, dass ich sage, achte auf dich. Ja. Wenn du sowas spürst, dann überleg mal, ob das nicht vielleicht doch mit der Situation zu Hause zu tun haben kann, mit der Krankheit, die dir große Sorgen macht und dann such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Ja. Das kann irgendjemand sein. Das müssen, müssen erstmal nicht deine Eltern sein. Oder wir, äh, du kannst mit Freunden sprechen oder mit Vertrauten, zum Beispiel auch mit Lehrern in der Schule oder Sozialarbeitern oder anderen Vertrauten. Hm. Aber mach dir Luft. Ja. Oder schreib es auf. Ja, Es gibt ja. auch viele Jugendliche, die da ein Tagebuch schreiben. Oder genau. manche schreiben Gedichte. Ja. Das kann auch sehr helfen. Ja. Ja? Und das, das ist mir wichtig. Und ja. entscheide du, wann du dich öffnen möchtest. Ja. Aber achte auf dich
0: ganz wichtiger Satz. Achte mm. auf dich, so die Zusammenhänge ja. der Psychosomatik sind ja genau. da wirklich sehr, sehr schnell auch erlebbar, mm. wo man merkt, okay, da äußert sich jetzt einfach körperlich ja. die Seele durch ja. gewisse Symptomatiken, auf die man dann eben mm. doch relativ gut schließen kann, dass da irgendetwas ist, mm. was da jetzt raus möchte und ja. einfach noch nicht verarbeitet ist. Genau. Wie geht ihr an ein Gespräch heran? Wenn jetzt wirklich Eltern auf euch zukommen, ladet ihr alle gleichzeitig ein? Sprecht ihr erstmal mit den Eltern? Wie ist so eure Herangehensweise? Mhm.
1: Ich möchte ganz gerne noch was ergänzen, was mir gerade noch eingefallen ja, ist, gerne. was wichtig ist. Also wenn ähm, Jugendliche mir sagen, ich möchte nicht darüber sprechen, dann frage ich ganz behutsam nach: ähm, Warum? Ob es einen bestimmten Grund gibt oder mehrere Gründe vielleicht und ob sie mir darüber erzählen wollen, weil das ja möglicherweise auch Fantasien sein können, die man ausräumen kann. Ne? Also ja. man kann vielleicht dann auch Ängste nehmen sagen, du musst aber auch zum Beispiel nicht deine Eltern schützen, du musst keine Angst haben, dass es sie belastet, wenn du mit ihnen darüber redest. Ne? So was zum Richtig. Beispiel, ja, das war mir jetzt gerade nochmal wichtig. Ja dass man da nachhaken darf, ganz behutsam. Aber wenn, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, trotzdem, ja, ja, dann äh, muss man das natürlich respektieren ja. Ja. und eben erklären, was ich vorhin erklärt habe, ja, dass sie auf sich achten sollen. Ja, wie gehen wir heran? Also es läuft so ab, dass meistens die Erwachsenen sich bei uns melden, mhm. telefonisch, per Mail, manchmal auch gleich per WhatsApp, okay. weil wir das auch nutzen oder Signal ja. oder SMS geht natürlich auch und dann erste Fragen stellen. Uns erstmal sagen, wer betroffen ist, ob sie selbst betroffen sind oder wer es eben ist und wie die Konstellation ist in der Familie, mhm. in welchem Stadium alles ist und ob vielleicht Kinder schon auffällig geworden sind. Ne? Ja. Dann, das ist ja alles wichtig für mich zu wissen, weil sich das dann wie so ein Puzzleteil zusammensetzt ja. und ich dann einen Eindruck gewinne von der Gesamtsituation. Und dann kann man am Telefon zum Beispiel oder auch per Mail schon mal erste Fragen beantworten. Dann äh, biete ich auch an, dass man weiterführende Gespräche führt oder dass wir unsere... Inform Informationsmaterialien verschicken. Wir haben mhm. eigene Broschüren und Bücher, ein Hörbuch und Bastelwürfel entwickelt, was auch sehr helfen kann in der Familie, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja, das ist kostenfrei und dann können wir das verschicken und bieten den Familien an, dass sie sich gerne jederzeit wieder melden. Aber viele wollen dann auch schon gleich einen nächsten Termin haben. Das heißt, dann kann man sich auch erstmal persönlich sehen, vielleicht auch erstmal das Elternpaar mit uns alleine sprechen, ja. bevor wir die Kinder sehen. Aber manchmal sehen wir auch gleich dann die ganze Familie. Also es ist alles möglich. Kommen gleich ja. alle zusammen. Genau. Ja. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo die Ängste sind und wie weit die Familie schon offen gesprochen hat. Ja um wir können auch zum Beispiel Hausbesuche machen, im Umkreis von 60 Kilometern von Mainz, aber es kann jeder auch zu uns ja. kommen. Also es kommen auch Familien aus Frankfurt, ja. aus äh, Koblenz, aus Saarbrücken, obwohl es dort auch ein Angebot gibt. Und in Frankfurt ja. gibt es ja auch ein Angebot Hilfe ja. für Kinder krebskranker Eltern. Ja? Ja. Das ist ein bisschen anders konzipiert. Die haben nicht diese Beratungsstelle wie bei uns. Ja. Da gibt es eben die Frau Brütting, die hat eine psychotherapeutische Praxis und dort können die Familien dann mit Frau Potin ja, sprechen. Ja, ja, ja wir ja. haben sehr schöne Beratungsräume in Mainz, mhm. ganz bunt und haben ganz viele tolle Möglichkeiten dort. Wenn also jemand sich entscheidet, zu uns zu kommen, dann ähm, setzen wir uns erstmal alle zusammen und beschnuppern uns sozusagen, mhm. lernen uns kennen und ich stelle dann ein paar Fragen und jeder kann auch erzählen, was ihm wichtig ist, dass wir uns einfach ganz zwanglos kennenlernen. Klasse. Und da ist es auch ganz egal, wie alt die Kinder sind. Ne? Ja. Wenn jetzt kleinere Kinder dabei sind, die werden dann manchmal schnell unruhig oder schneller unruhig. Und dann können die auch ein bisschen was spielen, während ja. wir dann weitersprechen. Ja. Ja? Und dann kann man auch, wenn man das will, sich entscheiden, dass wir sagen, okay, wir trennen uns jetzt mal, wenn die Eltern ähm, gerne mal alleine sprechen wollen. Meine Kollegin ist ja auch noch da, mhm. Karin Burchardt. Dann können wir uns auch mal aufteilen, wenn wir mhm. das zeitlich so organisiert haben vorher. Und ähm, dass dann auch mal die Kinder alleine mit uns sprechen können oder auch ein Kind alleine sprechen kann. Aber das kann man natürlich auch in den nächsten Treffen alles ja. nochmal machen. Das muss nicht alles an einem Tag sein. Ja. ja? Und wir nehmen uns ganz viel Zeit also für ein Kennenlernen oder ein Gespräch, ein Treffen, sollte man schon zwei Stunden schon, ne. ja. Ja, einplanen. Wenn wir Hausbesuche machen, können das auch mal drei oder vier Stunden ja. sein. Je nachdem, was für ein Bedarf ist, wer mit wem sprechen will, wie die Situation ja. gerade ist. Ja.
0: Ja. Ja, ich habe gesehen, ihr habt bei euch auf der Internetseite so einen schönen Film, ja. der auch in euren Räumen gedreht wurde und der einfach so einen sehr sehr schönen Eindruck von, von dem, was ihr macht, auch gibt und eben auch, dass man mit den Kindern, wenn sie merkt, sagst ja, grad, manchmal Kinder werden unruhig, mhm. dass man mit denen was spielt, dass die mit einbezogen werden und dass ihr das schon auch so wirklich sehr ganzheitlich betrachtet, diese gesamte Konstellation zwischen Eltern und Kindern in diesem Raum, in dem sie sich dann natürlich auch wohlfühlen. Und ich genau. tolle Materialien, ja, genau. habe ich gesehen, die Bücher mhm. für Kinder,
1: mhm.
0: die ihr ja. speziell gemacht habt.
1: Ja. ja, uns ist eben wichtig, die ganze Familie kennenzulernen, ja. weil wir die Kinder viel besser verstehen können, wenn wir auch die Eltern kennen, ja. wenn wir die Sorgen der Eltern kennen, wenn wir wissen, wo ihre Hemmungen sind, ihre Ängste ja. Dann können wir auch viel besser verstehen, warum die Kinder so und so reagieren oder warum sie auch solche Hemmungen haben, ja. ja. Und das Ziel ist eben, Kinder und Eltern wieder zusammenzubringen, dass sie diese Angst und die Hemmungen verlieren, dass sie mutig sind, offen miteinander zu sprechen. Und je besser man Bescheid weiß über die Dinge und auch mhm. über das, was der andere braucht, desto besser kann man sich auch gegenseitig unterstützen, ja? Absolut. Das ist ja das Ziel.
0: Absolut, ja. ja.
1: Und dann ist es auch weniger belastend, als wenn man das nicht so macht.
0: Richtig, ja.
1: Und... Ja, du hast es ja auch angesprochen. Wir haben ganz viele tolle Materialien. Erstens mal unsere eigenen Materialien. Dann haben wir noch andere Bücher, sehr schöne für jede Altersstufe. Wir haben Spiele. Auch ein Fußball, Tischfußball, das mhm. nennt sich Waykick, ist ganz, ganz toll, wird mit Magnetfiguren gespielt und macht Riesenspaß. Das machen wir dann immer alle zusammen, auch die das Eltern natürlich. Oder wir beziehen auch die Eltern ein, wenn wir Musik machen ja. mit unseren Rhythmusinstrumenten. Wir haben auch Schlagzeuge, ein normales Kinderschlagzeug oder ein E-Schlagzeug auch. Okay. Kinder lieben das sich ans Schlagzeug zu setzen, einfach mal drauf zu hauen. Ja, ja. 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 Also einfach mal auch die, die ganzen Gefühle rauszulassen, sich mal auszutoben. Ähm, wir haben Kreativmaterialien, kann malen, basteln. Wir können auch, wenn es um Trauer geht, auch da ähm, die Kinder und Eltern auffangen, hm. wie man das kreativ oder spielerisch machen kann. Also es geht nicht immer nur darum, da zu sitzen und zu reden, ja. ist natürlich auch gut, aber wir machen das wirklich ganz individuell, so wie jeder okay. Einzelne und die Familie das braucht. Ja,
0: also das ganze Thema aber auch mit den allen Sinnen ja. wirklich zu erleben genau. und einfach auch anzugehen, das genau. Ganze. Jetzt, ja.
1: Oder sich einfach ja. mal nur in unsere Snuselecke zu legen. Oder so. <lacht> die sieht man auch in unserem Film hinter mir. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also Snuseln kommt ja aus dem Holländischen und heißt übersetzt Schnüffeln und Dösen. Ja. Und das hat man früher äh, in Holland auch äh, eingesetzt, um Menschen, die psychische Probleme hatten oder äh, auch bei Senioren, bei... Mhm. Menschen, die äh, ja, einfach zur Ruhe kommen müssen und mal sich ja, wohlfühlen. Dazu hat man ein Konzept entwickelt und wir haben das ein bisschen verändert, weil die normalen Snuselnräume sind alle weiß und bei uns ist alles bunt. Ja, stimmt. Ja. <lacht> genau, weil ich finde, dass eben, du hast die Sinne angesprochen, dass die Farben auch eine große Rolle spielen können und sehr viel ja. bewirken können. Ja, und in dieser Snusseln-Ecke kann man alles Mögliche machen, sich reinsetzen, sich entspannen. Wir können Entspannungsübungen machen. Ich kann auch ein bisschen Yoga mhm. dann ähm, ähm, ja, mit den Kindern machen, was auch sehr schön ist. Oder ich bin auch Entspannungstrainerin. Oder wir entdecken einfach gemeinsam ähm, ja, beim Sprechen oder beim, beim Lesen eines Textes, ja, was denn eigentlich so in den Kindern vorgeht, was so ihre Gedanken sind und machen das alles ganz spielerisch, um herauszufinden, was ihnen denn Sorgen bereitet mhm. und was ihnen helfen könnte. Ja.
0: Jetzt stehen ja so spannende Daten ins Haus, beziehungsweise je nachdem, wann Sie diesen Podcast draußen hören, kann es sein, dass das sogar dann auch schon passiert ist. Der 8.11., der Welttag für Kinder krebskranker Eltern. Seit wann gibt es den? Ja. Der ist mir nicht präsent gewesen. Das habe ich tatsächlich Hast durch dich erfahren.
1: Ja, der ist, glaube ich, auch noch nicht so vielen Menschen präsent. Aber wir haben uns 2015 erlaubt, einfach diesen Tag auszurufen. Ja, klasse. Sehr gut. Wir waren so mutig und haben gedacht, das fehlt noch. Wir haben dann geschaut, welcher Tag ist noch nicht besetzt? Das war dann der 8.11. Und der November ist auch der Monat, an dem wir uns gegründet haben. Daher der November, was wir ganz gut fanden, auch so in der Vorweihnachtszeit. Wir müssen ja auch immer so ein bisschen an unsere Spenden denken, mhm. ähm, weil wir nur von Spenden leben. Und die Vorweihnachtszeit bietet sich an, eben ja. verstärkt auch ja. auf uns aufmerksam zu machen, dass Menschen, die gerne was Gutes tun wollen, auch an uns spenden können. Und wir sind auch sehr dankbar für jeden Euro, weil jeder Euro hilft, dass ja. wir weiter für die Betroffenen da sein können. Ähm, ja, der 8.11. ist ja ein unterschiedlicher Wochentag, aber es ist jetzt der 7. Welttag für Kinderkrebskranke Eltern. Und wir freuen uns riesig, weil inzwischen auch bundesweit Fachkolleginnen und Kollegen diesen Tag nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen.
0: Super, ja. toll. Das, das war ja toll. meine Absicht ja. auch. Ja. Ne?
1: Ja. Und ich bin so dankbar und froh. Dass äh, das geklappt hat, ja, ja. Dass dieser Tag jetzt auch in vielen Köpfen ja. ist. Und äh, zum Beispiel bin ich jetzt am Montag auch im Klinikum Stuttgart eingeladen. Das ja. ist ein Online-Patientenfachtag. Und da werde ich auch noch mal was über Flüsterpost erzählen, über ja. den Welttag und warum es wichtig ist, mit Kindern offen und ehrlich zu sprechen. Ja. Da freue ich mich auch sehr, dass ich da eingeladen bin. Und ähm, ja. Klasse. Und wir werden dann auch unseren Flüsterpost-Song veröffentlichen. Ja,
0: ich bin da jetzt also gar schon ein ganz klein bisschen im Vorteil. Ich durfte ihn ja vorhin schon hören. Also lohnt sich, sollten Sie unbedingt mal reinhören. Und ich fand das so klasse, Kat, ähm, wirklich als jetzt vor einigen Tagen dieser Weltnudeltag war, wo ich wirklich dachte, bitte, was gibt es alles für Tage auf diesem Planeten? Ähm, gibt es eigentlich schon Weltreistag, Auberginen-Zucchini-Tag? Ich weiß es nicht. Und umso viel wichtiger sind ja solche Tage, wie, wie ihr sie eben ins Leben gerufen habt. Und da ja am 21.11. 18-jähriges Bestehen. Und wie kam es, die, die Idee zu dem Song das finde ich eine ja eine total spannende Sache. Also es ist wirklich super ja. schön. Und wenn Sie die letzte Folge gehört haben über das Thema Urwurm, das kann einer sein und werden, definitiv. Das wäre schön. <lacht>
1: <lacht> ja, wir hatten 2015 kein gutes Spendenjahr. Und natürlich muss man dann überlegen, was machen wir jetzt? Es muss ja. irgendwas passieren, damit wir wieder in die Öffentlichkeit kommen kommen, dass wir, dass Menschen erfahren, dass es uns gibt und dass es gerade schwer ist mit den Finanzen und dann hatte ich eben diese Idee, dass dass wir diesen Welttag ausrufen. Ach so, und es ging ja auch nochmal um den Song, wie wir da drauf kamen, also auch da hatte ich die Idee damals schon, so einen Song zu kreieren, aber da war noch nicht die Idee, ihn so breit zu streuen in der Öffentlichkeit. Mhm. Mir ging es in erster Linie darum, mit den Familien etwas Kreatives zusammenzumachen, dass ähm, sie eben auch das Gefühl haben, da noch mehr beteiligt zu werden und was gestalten zu können. Mhm. So gab es dann damals einen ersten Text, der sehr lang war und eher Glaube ich, schwermütig ja, okay. im Vergleich zu dem heutigen Text. <lacht> Aber das zeigt ja auch, dass alles seine Entwicklung braucht ja. Ja, im Leben, bei jedem Menschen, bei jeder Situation, jeder Herausforderung. Und so hat sich dieses Lied, es war dann 2016, wurde es erstmals aufgeführt bei der Verleihung des Kinderschutzpreises, den wir erhalten haben. Da hat es dann ein Chor mit den Familien gesungen und das war auch sehr schön zu einer anderen Melodie. Und dann war das Lied ein bisschen in der Schublade, mhm. <lacht> bis ich eben dieses Jahr durch das Netzwerk einen ganz tollen Musiker und Produzenten kennengelernt habe, den Felix Schüler aus Mannheim, mit dem ich dann diesen neuen Versuch gewagt habe. Und Felix kennt natürlich auch ganz, ganz viele tolle Singer-Songwriter und darunter war dann auch Louis Leibfried, mhm. der äh, sich den Text geschnappt hat, den ich dann da auch noch mal ein bisschen verändert hatte für... Felix und Louis und dann wurde er nochmal verändert, etwas leichtfüßiger, sage ich mal, gemacht ja. und moderner und kürzer und dann habe ich nochmal drauf geschaut und dann war es der Text. <lacht> ja. Und ich bin immer noch sehr, sehr dankbar ja. Ja, über diese Möglichkeit Absolut. und diese Netzwerkarbeit und dass daraus jetzt dieser tolle Song entstanden ist und ich habe noch ganz viele tolle Pläne ja. damit.
0: Klasse. Und wir hören dich ja selber auch ja. da tatsächlich dabei, weil du wirklich auch eine ganz tolle Stimme hast, die, die in dem Song auch sehr, sehr gut rüberkommt. Jetzt interessiert mich natürlich auch ein Thema. Wir beide haben ja im Alltag in der Regel immer mit Menschen zu tun, die ein Thema, sag ich mal, vorsichtig haben. Die kommen ja nicht zu uns und zu sagen, Mensch, mir geht's heute super, lass uns doch mal eine Stunde plaudern über mhm. das Wetter oder irgendwie mhm. über, über den Alltag oder den letzten Einkauf. Wo nimmst du für dich die Kraft, die Energie für deine Arbeit her?
1: Hm. Ja, das kann ich nicht mit einem Satz beantworten. <lacht> also zum einen denke ich, habe ich eine Gabe, ein Talent, mhm. Und das ist, dass ich mich auf Menschen leicht einlassen kann, auch auf schwierige Themen einlassen ja. kann. Ich kann mich nähern, aber ich kann auch wieder Distanz einnehmen und loslassen. Ja. Und das ist im Grunde der Schlüssel Richtig. dieser Arbeit. Denn es sind sehr schwierige Themen, es können auch belastende Themen sein. Es ist mir auch schon passiert in all den Jahren. Ja, ich bin jetzt 30 Jahre in meinem Beruf. Dass ich nachts aufwache und an bestimmte Familien denke, mhm. weil es mich sehr berührt, mhm. ganz klar. Ja. Ja. Aber ich muss professionell damit umgehen. Ja. Das heißt, ich darf mitfühlen, aber ich darf nicht mitleiden. Ja. Das ist die Kunst.
0: Das ist ein, eine schöne Formulierung. Ja. Das ist tatsächlich so eine Situation, die ich auch immer wieder mal gefragt werde. Wie machst denn du das eigentlich im Alltag? Erst gerade letzte Woche war auch so ein Gespräch. Ja, wie schalten Sie denn ab hm. in den Gesprächen? Schaltest du überhaupt mal ab oder beobachtest du ständig Leute auf der Straße und hm. guckst, aha, da haben wir folgende Manie, da ist folgende Phobie irgendwie, das ist tatsächlich der Schlüssel,
1: wirklich mitfühlen, ja, mit, fühlen, ja. Mhm. mit Leiden, ja. nein. Ja. Und es ist so, dass ich sehr leidenschaftlich bin mhm. bei allem, was ich tue im Leben, ich auch ähm, durch diesen Kontakt mit Menschen, die ja, durch eine Krankheit in ihrer Existenz sich bedroht fühlen, ja, wir wissen ja alle nicht am Anfang, wenn so eine Diagnose kommt, wie geht es weiter, Richtig. überleben wir es oder muss ich früher sterben, ja. ja? Das bringt uns an den Sinn des Lebens und es hat auch die Chance, noch mal darüber nachzudenken, wie habe ich denn bisher gelebt ja. und wie will ich den Rest meines Lebens verbringen, von dem ich gar nicht weiß, wie lange es noch sein wird. Aber es ist doch eine tolle Möglichkeit, sich mit dem mal auseinanderzusetzen. Ja, ja? absolut. Und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass es wichtig ist, im Hier und Jetzt zu leben und mhm. das Hier und Jetzt wahrzunehmen und zu genießen, soweit es geht. Ja, Natürlich habe ich auch Stress und habe meine Belastungen, ganz normaler Mensch auch, aber ich gehe trotzdem viel bewusster mit dem Leben um und mit dem, was mir wichtig ist, ja. was ich möchte. Und ich denke öfter auch mal darüber nach, auch gerade jetzt so. Ich habe dieses Jahr einen runden Geburtstag und dann ähm, ja, sind das immer so Anlässe, wo man denkt, okay, wie wird es jetzt ja. die nächsten Jahre wohl weitergehen oder was ja. möchte ich denn? Ja. Und das ist eben auch die Chance, die in so einer, schwerwiegenden Diagnose ist, ja, es ist klar, am Anfang kann man das als Betroffener oder als, als Familie vielleicht nicht sehen. Man ist dann wütend und traurig mhm. und fassungslos und und hat große Angst. Aber wenn man es dann geschafft hat, diesen Weg zu gehen mit Therapie und es dann auch überstanden hat, dann kann man vielleicht irgendwann auch nochmal ein bisschen Abstand mhm. haben und dann auch sehen, was war denn eigentlich auch gut ja. Denn meistens, alles hat ja so zwei Seiten, ja, meistens gibt es dann auch immer mal was Gutes. Also für Kinder zum Beispiel ist es so, dass sie dann manchmal sagen, naja, ich hatte dann mehr Zeit mit meinem Papa oder meiner Mama mhm. oder Oma, Opa, ne. Weil die waren dann öfter da, ja. auch wenn sie vielleicht ein bisschen mehr müde war und wir nicht immer alles so machen konnten, aber wir hatten doch mehr Zeit miteinander. Ja, ja. also es ist immer die Chance, mal drauf zu schauen, was ist natürlich nicht gut, aber was kann denn auch gut sein ja, daran. Ja, richtig. Und dass wir unseren Blick verändern ja. und es auch nicht nur negativ sehen. Ja, ja.
0: der berühmte Perspektivenwechsel, ja, ja. da ist da wieder. Ja, 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 Einfach wirklich die Dinge mal zu sehen, Glas ja. ist halb voll genau, und nicht halb leer. ganz hier. genau. Ja.
1: Aber auch, wenn zum Beispiel eine Erkrankung nicht heilbar ist, ja. ja. Das ist natürlich sehr schwer, erstmal zu verdauen, ja. Ja, anzunehmen und damit leben zu lernen. Aber auch das ist ganz wichtig, ja. dass wir da die Kinder ins Boot holen. Ja. ja. Und so eine Gretchenfrage ist auch immer: äh, Wann sage ich denn ja. meinem Kind, ja. dass ich sterben werde? Ja. Dann ähm, ja, sage ich immer: Na ja, das kommt drauf an wie die Situation ist. Also wenn der Arzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Nachsorgegespräch hatten und der Arzt sagt, ja, die Therapie hat nicht geholfen und es gibt jetzt auch nichts mehr, mhm. dann ist das ja diese Message, ja, dass ja. eben der Krebs nicht heilbar ist. Und dann kann man natürlich das auch zum Anlass nehmen und dann können die Eltern sagen, ja, ich war jetzt wieder bei der Untersuchung und man hat festgestellt, der Krebs ist nicht heilbar. Mhm. Ne? Das kann man so sagen. Mhm. Viele haben Angst davor, es mhm. zu sagen, weil sie Angst vor der Frage haben, was heißt denn das? Mhm. Musst du dann sterben? Ja. Ne? Und wann musst du sterben? Ja. Davor haben die meisten große Angst. Ja. Ja. Ja,
0: das denke ich mir.
1: Und da versuchen wir eben auch die Angst zu nehmen. Ja. Und wir sagen, man kann das trotzdem sagen und man kann ja mal abwarten. Also ja. man kann ja mal anfangen und sagen, ja, die Ärzte haben gesagt, der Krebs ist nicht heilbar. Ja. Und dann mal abwarten, was die Kinder sagen. Ne? Ja. Und wenn die irgendwas fragen, dann äh, sollte man ja auch darauf antworten. Richtig. Klar, also wenn ein Kind fragt, musst du sterben, dann äh, kann man sagen, wahrscheinlich muss ich früher sterben als gedacht, aber ich kann dir jetzt noch nicht sagen, wann. Ja. Aber ich verspreche dir, wenn ich es weiß, Sag ich es dir. Ja. Das ist ja. ganz wichtig. Ja. Ja, dass die Kinder ja. sich darauf verlassen können, ja. dass sie ins Boot geholt werden, wenn es wirklich ernst wird. Ja
0: dass sie einfach ein Teil des Bootes dann sind genau, genau. und da mit dabei sind. Ja. Ja.
1: Davon abgesehen, habe ich ja vorhin gesagt, Kinder beobachten ganz genau ja. und sie spüren auch, sie, ja. sie merken das, wenn die Kräfte nachlassen. Ja. Ja. Das ist also auch immer ein guter Moment, ja. wenn ähm, der oder die Erkrankte spürt, oh, jetzt ja. ist es wirklich so, jetzt muss ich noch mehr schlafen oder jetzt brauche ich Schmerzmittel. Ja. Das muss man den Kindern immer sagen, diese ja. Etappen quasi, ja. wenn es schlechter wird, das sind Anlässe, die man nehmen kann, um die Kinder zu informieren, zu sagen, also ja. du wirst es dann auch noch merken, aber ich weiß, dass es jetzt so ist und ich möchte es dir vorher sagen, nicht, dass du dich wunderst. Und ähm, ich kann jetzt eben nicht mehr mit dir so spielen wie vorher oder ich muss viel mehr schlafen oder ich brauche jetzt ganz viel Schmerzmittel, ja. damit ich keine Schmerzen habe. Aber das führt dazu, dass ich noch mehr schlafe oder dass ich vielleicht auch, dass mein Gedächtnis nicht mehr ganz so gut ist, dass ja. ich vergesslich werde. Ja. Ja. Oder durch die Chemo kann man auch vergesslich werden. Ja. Das sind solche Richtig. Nebenwirkungen. Ja. Ja. Oder sehr müde. Es gibt ja das fatigue -Syndrom. Ja, dass auch die Erkrankten, die es geschafft haben, die ähm, behandelt wurden und äh, als gesund gelten, dass sie hinterher trotzdem nicht mehr so leistungsfähig sind. Ja, auch mhm. das kann man und sollte man in der Familie Kommunizieren, ja. ja, dass alle ja. Bescheid wissen. Ja. Weil sonst denken alle, oh ja, die Mama steht ja wieder in der Küche und kocht und macht und putzt ja. und wäscht. Ja. Alles ist wieder so wie früher. Ja. Aber so ist es nicht. Ja. Es wird nie mehr so wie früher. Ja. Ne? Richtig. Weil immer wieder diese Nachsorgetermine kommen und immer wieder das Thema im Hinterkopf mhm. ist. Ja, deswegen muss man damit Leben lernen. Also die Familie ja. muss damit Leben lernen. Ja. Ja, und ja, wir versuchen eben diese Angst zu nehmen vor dieser Frage, musst du sterben? Und wie gesagt, wichtig ist es, den Kindern ähm, das Vertrauen zu geben, dass sie informiert werden. Mhm. Ne? Und Kinder, wie gesagt, beobachten auch sehr stark und sie spüren dann sowieso irgendwann, mhm. wenn die Richtig. Kräfte nachlassen. Richtig, ja. Und wenn dann ein offenes Klima in der Familie ist, ja, ja. dann können auch die Kinder hingehen und sagen, Mama oder Papa, dir geht es jetzt schlechter, und sagen vielleicht dann auch, ja. musst du jetzt sterben? Ja. Ja. Und ja. dann können die Eltern sagen, nein, jetzt noch nicht. Ja. Aber ich kann sein, dass es ja. nicht mehr so lange dauert. Ja? Ja. Es kommt auch so ein bisschen natürlich auf das Alter drauf an. Jüngere Kinder haben ja noch nicht so das Zeitgefühl wie wir Ältere. Richtig. Das heißt, dass man da auch jetzt nicht von zu langen Zeiträumen sprechen sollte, sondern dann auch sagen, nee, also im Moment ist es nicht so dass ich hm. sterben werde. Aber wenn es so ist, sage ich es dir rechtzeitig. Hm. Ne? Ja. Bei älteren Kindern kann man schon mal sagen, na ja, ich hoffe, dass ich noch ein paar Monate da bin oder vielleicht auch ein paar Jahre aber wissen kann man es natürlich nicht. Das kann niemand sagen, auch kein Arzt. Ja, ja. Richtig. Ich habe es erlebt, dass Ärzte, Patienten gesagt haben, sie haben jetzt noch ein paar Monate zu leben und dann haben die noch Jahre damit gelebt. Ja. Und das finde ich fatal. Ja, ja absolut. Ja. Weil jeder anders mit solchen Informationen umgeht. Und ja. der eine kann das Glas halb voll sehen und der andere sieht es aber das halb richtig. leer. Richtig, genau ja. so ist es. Ja. Und das kann massive Folgen haben. Ja,
0: absolut. Ja. Anita, ich bin wirklich sehr beeindruckt über eure Arbeit, auch die, die Vielschichtigkeit tatsächlich. Was, was magst du denn mir und allen Hörerinnen und Hörern, die zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, seid mutig. Traut den Kindern mehr zu, vertraut ihnen mehr, ganz egal wie alt sie sind. Hm. Habt keine Angst vor dem offenen Gespräch. Je offener ihr sprecht, desto besser könnt ihr auch wissen, was in euren Kindern vorgeht, ja, weil es belastender für alle ist, wenn weder die Kinder wissen, was los ist, noch ihr wisst, wie es euren Kindern geht, ja. Es gibt immer wieder Eltern, die sagen, ja, woher weiß ich denn, wie es meinem Kind geht oder was es denkt und fühlt, dann sage ich, frag das Kind, ganz einfach. Ja, es ist ne? so
0: einfach, ja, ja.
1: Probier es mal. Ja. Ne? Ja. Und wenn du nicht weiterkommst, dann meldest du dich und wir sprechen darüber ja. und wir, wir schauen, was, wie wir ja. euch unterstützen ja. können. Und es ist wirklich einfacher, als wir oft denken. Ja. Und wenn der erste Schritt gemacht ist, dann ist die Familie auch mutiger. Das ja. spüren wir immer wieder. Ja. Und dann kann man wirklich diesen Weg gemeinsam viel besser gehen. Und äh, es stärkt auch sehr das Vertrauen, du hast es ja am Anfang ja. auch angesprochen, ja. das ist so wichtig dieses ja. gegenseitige Vertrauen ne? und Eltern wollen immer ihre Kinder schützen, ganz klar und logisch, aber nicht immer ist es der richtige Weg hm. ja, weil Kinder sich sonst Fantasien machen, die viel belastender sein können und hab's ja auch schon gesagt, dass sie vielleicht sogar selbst chronisch erkranken und das ja. können wir vermeiden also seid mutig
0: ja, absolut. Der Mut, ganz traut wichtig, euch. traut euch, <lacht> sprecht darüber ja. und ihr sprecht mit den Familien. Anita, danke, dass du heute mein Gast warst. Anita Zimmermann von Flüsterpost e.V. aus Mainz. Ihr habt auch eine tolle Webseite, da kann man super stöbern und mal wirklich auch einen guten Eindruck bekommen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und viel Kraft vor allen Dingen für die, für die weitere Arbeit. Und äh, hoffen wir mal, dass so ein wenig Spendenjahr nicht wiederkommt, ja. sondern dass ihr eure Arbeit, die so wichtig ist, also ich empfinde sie wirklich als extrem wichtig, dass ihr die auch weitermachen könnt. Also, falls Sie da draußen noch eine Idee haben, Schauen Sie einfach mal, Flüsterpost e.V. ist der, der Name des Vereins. Und theoretisch sollte, ich habe das selber ehrlicherweise auch noch nie überprüft, bei den einzelnen Podcast-Hostern unten auch der Link zu sehen sein. Ansonsten auf meiner Webseite ist er auch noch mal unter diesem podcast Verlinkt.
1: Ja, Alexander, dann bleibt mir auch nur, mich bei dir ganz herzlich zu bedanken für das sehr angenehme Gespräch und die Möglichkeit, die du uns hier gibst, dass wir uns vorstellen dürfen und Tipps geben dürfen und dass Menschen erfahren, dass es uns gibt und dass wir gemeinsam diesen Weg auch gehen können, wenn sie es alleine nicht schaffen. Und ähm, ja, ich wollte auch noch sagen, dass wir bundesweite Beratung machen, weil mhm. ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob ich das vorhin erwähnt habe. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ja. jeder kann sich bei uns melden.
0: Klasse. Anita, ich finde es toll, dass wir uns kennengelernt haben und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schipp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.